0: demişin onunla.
1: Merhabalar sevgili Özgür Üstakipçileri. E, Bilanço programındayız. E, normalde cuma günü sizlerle birlikteyiz ama e, bugün perşembe akşamı yapma ihtiyacı hasıl oldu diyebiliriz. Zira e, Türkiye basın tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri olarak değerlendiriyorum. Sansür yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle 29. madde kabul edilmiş oldu. E, tüm bunları konuşacağız. Siyaset gündemine de bakacağız elbette. Sevgili Can Dündar bizlerle birlikte. Genel yayın yönetmemiz sevgili Can Dündar'a da hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Altan iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederim. Tabii tatsız bir program olacak. E, çünkü e, sanırım az önceki tabirime katılır mısınız bilmiyorum ama Türkiye basın tarihinin en önemli kırılma noktalarından biriyle
0: sanırım karşı karşıyayız. Ee, tabii biri ayrıntıları demese, konuşacağız evet. ama <gülüyor> tabii biri, biri dediğin doğru yani <gülüyor> bir sürü var da bu da onlardan biri bir yenisi
1: tam da onu soracaktım ben size elbette ki ayrıntılarını konuşacağız sansür konusunun ama e, Türkiye tarihini yakından bilen belgesellerinde değer vermiş bir isim olarak
0: e, şöyle bir geçmişten de
1: bize kısa bir özet yapma şansınız olabilir mi acaba basın ve sansür ilişkisine dair
0: Tabii onun için dedim yani o kırılma noktalarından biri diye çünkü gerçekten bunlardan çok var yani ben meslek hayatım boyunca defalarca bu belki cümleyi kurmuşumdur defalarca benzer yasalarla mücadele ettik ee, ve ondan önce de yaptığım belgesellerde e, den bildiğim pek çok şey var yani zaten Türkiye Cumhuriyeti tarihi aslında bir e, medyanın kısıtlanma tarihi diye de okunabilir yani tek parti rejimiyle başlayan Takrir-i Sükun Kanunu'nda daha ıı, başlayan bir kısıtlamalar serisi ıı, işte 100. yılını dolduracak dolayısıyla hani bu Abdülhamit Samsun'a ne kadar geri giderseniz daha da uzanır. I, yani her ıı, sonra da çok partili demokrasi içinde işte Menderes'in mesela Ee, seçimlerde yenildiğinde ilk aklına gelen şey medyayı kısıtlamak olur. Ee, daha sonra milliyetçi cephe hükümetleri, daha sonra askeri darbeler, 12 Eylül'ler vesaire. Ee, sonra Özal'ın meşhur e, yasaları, e, hem poşet yasası diye hatırladığımız sansür yasası, e, hem de işte olağanüstü hal kanunları içine gizlenen pek çok yasak, Aslında yani yeni bir şey değil bizim için. Maalesef yeni bir şey değil. E, sonuna yaklaştığını hisseden her iktidarın otomatik refleksidir. Yani önce basını susturabilir miyim? Çünkü e, eleştiriye tahammül azalır, balayı biter, e, zorlu günler başlar. Eleştiriye tahammül azalır, basın biraz daha cüretlenir nasıl gidiyorlar diye. O yüzden bir şey yapma ihtiyacı duyulur. Yani bir yasa yapıp. ...ülkeyi sıkı yönetim koşullarına zorlayıp... ...olağanüstü hal ilan edip... E, ...ve gerekçeler de hep aynıdır. İşte halkın... E, ...kışkırtılmaması... ...ulusal güvenlik... ...kamu güvenliği vesaire vesaire... ...çok duyduğumuz şeyler... ...bir yandan üzülüyor insan... ...yani hep aynı kuyulara tekrar tekrar düşüp... ...tekrar tekrar oradan çıkmaya çalışmak... ...nasıl bir vakit kaybı... ...ve kuşak kaybıdır bu ülke için. Bir yandan da diyorsun ki... işte Ee, Özal geçtiyse, Evren nasıl geçtiyse e, Erdoğan da böyle geçecek işte o da basına e, sansür uygulamış e, totaliter liderlerden biri olarak tarihte anılacak. Çok sıkıştığında kaybetmenin hemen haritesinde o da basına saldırdı ama bu onu kaçılmaz sonundan kurtaramadı. Tarih kitapları 3-5 yıl sonra böyle yazılacak.
1: Şimdi yine ayrıntılarına geçmeden önce önemli bir tartışma başladı sosyal medyada ve gazeteciler arasında. Bir yandan da seçim güvenliğini, seçimi konuşuyoruz, seçim hileli olacak mı olmayacak mı diye çok önemli bir tartışma söz konusu. Tüm bunları değerlendirdiğinizde hani olur ya seçim akşamı bir takım tırnak içerisinde hileler hurdalar döndü diyelim. Bunların yazılmasının önüne geçmek. ...bunların e, yazılması karşısında durmak için de bu yasa planlanmış olabilir mi diye doğrudan sormak istiyorum.
0: Elbette, elbette. Yani bu tamamen bir seçim yasası. Yani seçim, bir kampanyada e, muhalefetin sesini kısmak. iki e, Sedat Peker'in e, muhtemel arşivini açması karşısında onun yayınına engel olmak. Kaza ara yayınlamaya cüret edenler olursa onları hapsetmek. Hapishanede biraz daha çok gazeteci bulundurup diğerlerine gözdağı vermek ve yazarsanız başınıza bu gelir demek kampanya boyunca psikolojik üstünlüğü kitle üzerinde sağlamak ve seçim gecesi olabilecek her durumda en azından bunun yayılmasını engellemeye çalışmak o yüzden yani çok aleni bir şey var karşımızda açıkçası ben basından biraz daha net ve kararlı tavır beklerdim yani Çünkü hani merkez medyanın bunu yapmasını bekleyemeyiz elbette ama hani muhalif gazetelerin tarihte örnekleri var yani aynı gün aynı manşetle çıkmak, kara bir sayfayla çıkmak, ortak bir tavır sergilemek, birlikte bir açıklamaya imza atmak bunlar beklenebilirdi. Herkes biraz birbirini yalnız bıraktığı gibi görünüyor işte televizyon kanallarına tek tek cezalar geliyor. Herkes kendi kanalının e, acısını e, paylaşıyor. Halbuki ortak bir şey var, tehdit var karşımızda ve ortak tavır göstermezsek e, tek tek e, kalan zaten çok sayıda olmayan medyayı da böylece susturacaklar. Evet. O yüzden bu aşamada ortak tavır gösterilmesi çok önemliydi. Bu henüz gösterilmedi. Belki de yasanın çıkmasını beklediler diyelim iyi niyetle ama şu ana kadar gösterilseydi belki en azından... Hani basın tarihine bir not düşebilirdik Erdoğan bunları yaparken basında sessiz kalmadı diye.
1: Ben şunu fark ettim. Haziran ayında gündeme geldiğinde yani komisyondan geçip genel kurul gündemine gelmeye başladığında bir hareketlilik vardı. İşte basın meslek örgütleri sokağa çıktılar, çeşitli kentlerde eylemler düzenlediler. Evet bu dönemde de oldu ama önceki döneme göre, yasama dönemine göre sönük gerçekleştirildi eylemler. Bir rehavet havası sezdim. Ben bu rehavet havasının, e, şimdi isim vermeyeceğim artık hani derler ya davalık olmayalım ama e, muhalefetten e, iktidara bir biçimde, daha doğrusu iktidardan muhalefete gelen ya bu, bu bu yasa böyle geçmeyebilir gibi bir takım
0: bilgilerin de etkili olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? E, Buna inanacak saflıkta Olmadıklarını ümit etmek istiyor insan.
1: Yani söyleyenler herhalde e, etkili isimler olunca mı böyle oldu <gülüyor> ya da biz bir takım değişiklikler yapacağız söylentisi mi e, etkili oldu tam anlamıyla bilemiyorum ama burada da... Sen bu, bir kulisler
0: bu... verdin aslında <gülüyor> <gülüyor> değil mi? İktidarla muhalefet arasında ve evet. üst düzey görüşmeler olduğu, perdaklısı olduğu. <gülüyor> Biraz istersen burada bahset.
1: Tabii şunu söyleyelim yani AKP'li grup başkan vekilleriyle e, Engin Özkoç CHP grup başkan vekili ve Tuncay Özkan o da bir gazetecilikten gelen bir milletvekili bir görüşme yaptılar. Yasa henüz genel kurula inmeden önce pazartesi günüydü e, inmeden önce bir görüşme yaptılar. O güne kadar uzlaşmacı görülen e, AKP bir anda o uzlaşma kapılarının tamamını kapattı. Yani çünkü genel kurulda bir takım değişiklikler yapılabileceği belirtiliyordu. Bunu e, az şunu belirterek söyleyeyim komisyonda da söylüyorlardı. Fakat ne olduysa yapılmadı. Burada MHP'li e, Fethi Yıldız'ın büyük bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün görüşmeler boyu oradaydı. Teklif sahiplerinden biri elbette orada olması gerekiyordu. Ama... E, Teklife toz kondurmayacak bir e, profil çizdi Fethi Yıldız son dakikaya kadar ve e, bu profilini de hala sürdürüyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onu da söylemiş olalım. Benim bu dikkatimi çekti yani ben bunu biraz da MHP yasası olarak görüyorum bilmiyorum katılır mısınız?
0: Ben doğrusu Fahrettin Altun yasası olarak görüyorum bir saray yasası bu yani bu Abdülhamit'ten beri saraydan çıkar bu işler o gelenek sürüyor diye düşünüyorum meclisi hiçleştiren, meclisi zaten hani sadece bir noter onay makamı haline getiren ve hani siz ne yaparsanız yapın biz zaten kararımızı verdik çoktan siz şunu onaylayın da bir an önce sansüre başlayalım diyen dolayısıyla Fahrettin Altun'un ben yani bunca yıldır meslekteyim hiç adını duymadığımız biri Türkiye'nin basını üzerine karar verecek basın kartı kim alsın kim almasından tut da hangi gazeteye ne kadar ilan verisine kadar karar verecek bir sansür kurulu başkanı haline geldi. Dolayısıyla şimdi Rütük ve e, basın ilan kurumu aracılığıyla sarayın şeyi kontrolünde e, büyük bir kampanya başlayacak. E, susturma kampanyası, yasaklar gelecek, e, İşte bu doğru mu vesaire. Komik bir şekilde aslında son bir hafta iktidarın verdiği neredeyse 8-10 haber tam bir dezenformasyon örneğiydi. Yani şu anda yasa yürürlükte olsa bizim direkt e, suçlayabileceğimiz dezenformasyon örnekleri sergilediler peş peşe. E, i̇şte İstanbul'daki doğal patlamadan tutta Mersin'deki saldırıya kadar her alanda aslında e, tam bu yasanın konusu olması gereken dezenformasyon örnekleri izledik. Ama elbette yasanın hedefi bu olmadığı için. Tamamen şimdi gerçeği gizlemeye ve yalanı yaymaya dönük bir kampanya başlayacak. Ve gazetecileri korkutmaya, siteleri kapatmaya, YouTube'u sınırlamaya kadar varabilecek bir kampanyanın eşiğindeyiz. Bunun için makaslarını bilemiş bekliyorlar sarayda. Şimdi artık bizim bundan sonrasını konuşmamız lazım. Yani şundan bahsetmek isterim Altan buradan görünüş yani Avrupa'dan baktığın zaman bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Yani bu son derece yaygınlaşan global ölçekte yaygınlaşan bir totaliter tavır birçok ülkede görüyoruz örneğini. Almanya'da ilginç bir şekilde hani bizim çalıştığımız büroda bile giderek Artan sayıda ıı, sürgün gazeteci var yani şimdi son gelenler mesela Ukraynalılar ve Ruslar ondan önce işte Afganlar ve Azeriler gelmişti ondan önce Suriyeliler gelmişti. Burada koca bir komünite oluşuyor büyük bir topluluk oluşuyor yani sürgün gazetecileri ve bunların hepsi ülkelerinde baskı görülen medya yüzünden yani bir şekilde ülkelerinde gazetecilik yapma imkanı kalmayan ülkelerden gelen insanlar. Ve hepsi bir şekilde bu ülkelerindeki yasa, bu sansür yasalarını dermenin değişik yollarını arıyorlar ve birçok da bu konuda kuruluş var, bu konuda çalışan işte sınır tanımayan o bütünden tut, kadar yazarlar birliğine kadar herkes bir yol bulup ülkesindeki bu sansür barajını Aşmaya çalışıyor. Ve bunun yolları var. Yani bunu şimdi Türkiye yavaş yavaş tekrar biz de keşfetmeye ve kullanmaya başlayacağız. Bir süredir aslında yapmaya çalıştığımız şey biraz daha yaygınlaşacak. Yani günümüzde gerçekten bu haber iletişimini engellemenin bir yolu yok. En son İran örneğini görüyoruz. İran bütün şalteri indirdi neredeyse. İnternet neredeyse hani kullanılamaz hale geldi. Ama görüyorsun yani her gün yüzlerce. Video geliyor hemen her eylemi kaydediyorlar ve dünyayla paylaşıyorlar. Şimdi böyle bir dünyada İran bile engelleyemezken Fahrettin Altun'un saraydan bunu engelleyebileceğini düşünmesi küçük kafalılık, dar görüşlülük ee, olmayacak. Yani tek bir örnek vereyim bir tek gazeteci ben de tanıyorum yani bir dostluğumuz var ee, İranlı bir gazeteciden bahsedeceğim. Ee, Twitter'da şimdi biraz önce baktım. E, Masih Ali Nejat'ın e, 8 milyon 200 bin Twitter'da değil şeyde Instagram'da takipçisi var e, kendi Instagram hesabından her gün onlarca video yayınlıyor ve her çeken e, orada İran'da baskı gören her kadın ona gönderiyor ve bu videoları Instagram aracılığıyla bütün dünyaya duyuruyor ve bütün dünya liderlerine Utanıyor, utanmıyor musunuz? Bakın bu görüntüler karşısında İran rejimiyle hala nasıl diyalog kuruyorsunuz diye sorabiliyor. Bu işte olağanüstü dönemlerin olağanüstü gazetecilik e, örneklerinden bir tanesi. E, bunun çok örneklerini göreceğiz çok yakında. Yani e, Türkiye bu, bu barajı aşar, bu, bu barikatı yıkar e, ve bu çok sağlam kalmaz. Bu sadece bu yasayı yapanların e, boynuna asılı bir utanç vesikası olarak kalır. Yoksa biz bunlarla baş ederiz.
1: Devam edeceğiz konuşmaya elbette ama bir kısa da olsa meclise gidelim. Mecliste CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yamsı Umursal adı güzel konuşuyor.
2: Bir kendisine bir kulak vermiş olalım. Hı hı. Biz TB Cumhurbaşkanı'nın pislik yuvası dediği kurumu unutmadık. Ayrıca sizin ortaklarınızla bu ülkeyi nasıl karanlığa sürüklediğinizi de unutmadık. Şimdi de geçmişten ders çıkarmayarak bu düzenlemelerle BTK'ya vermiş olduğunuz sınırsız yetkilerle yeni ortağınızla birlikte Türkiye'yi karanlığa sürüklüyorsunuz. Değerli milletvekilleri Cumhur İttifakı sanıyor ki herkes susarsa hiçbir mesele kalmayacak. Dilsiz bir toplum istiyor. Diyor ki biz 29. maddeyi hemen onaylarız. Kimse konuşmasın. Çünkü bir dertleri daha var. İçimizden sızmalar olacak. Seçime gidiyoruz. Bunlar yayınlanabilir diyorlar. Tabi Bu korkularının da önüne bu yasayla geçeceklerini zannediyorlar. Gençler düşünmesin istiyorlar. İstiyorlar ki gençler cümle kurmasın. Gençler de dilsiz olsun istiyorlar. Değerli arkadaşlar gençleri susturamazsınız. Gençler dislike'laya dislike'laya sizleri ilk seçimlerde evinize gönderecek. Son olarak şunu söylemek isterim. Bu tam bir sansür yasasıdır değerli arkadaşlar. Uygulamasız, fakatsız tam bir sansür yaşasıdır. Yok uygulanamaz, yok Amerika'da var, yok Avrupa'da var demeyin. Ahmet Vekilim dedi ki biz çok iyi bir yasa yapmışız. İki yıl önce de buradan aynı isimler diyordu ki mükemmel bir yasa yaptık. Temsilcilik atayacaklar, bütün sorunlar bitecek. Sonra ne oldu? Döndü dediniz ki ya bu temsilciler de bir türlü bir. Lütfen. Tabii temsilciler sizi muhatap almayın.
1: Ee, biz de devam edelim. Ee, bu arada Onursal adı güzel.
2: Çok önemli bir noktaya
1: parmak bastı. Onu size de sormak istiyorum. İçimizden sızmalar olacak dedi. Yani kulis, kulis olarak da belki e, bilgi sızdırmalar da olabileceği hiçbir gazeteci bunu yazamasın dedi. Buna katılıyor musunuz? Bu çok önemli bir nokta sanırım.
0: Evet olacak yani Sedat Peker örneği işte önümüzde bir müthiş bir örnek olarak duruyor aslında. O içeriden bir sızma değil mi? yani yıllarca birlikte çalıştıkları evet. bir şey isim birden bütün bilgilerini paylaşmaya başladı. Bunların çoğaldığını düşün. Yani Genelde biz ne biliyoruz sendeleyen her iktidarın altından yavaş yavaş şey başlıyor yani bilgi sızdırmalar başlıyor. Dolayısıyla önünü kesmeye de yönelik bir şey bu çok doğru. Sonda söylediği de önemli yani uluslararası medya kuruluşlarından Türkiye temsilci atamalarını beklediler. Zannettiler ki yani onlar otomatikman hemen bu emir komuta içinde gelecekler oraya temsilci atacaklar hükümet onları çağıracak tehdit edecek tehdide uymazsa hapiste cezalandırılacak ve dolayısıyla hani böyle bu yoldan seslerini kısacak e olmadı yani sonuçta o kuruluşlarda Türkiye'yi yıllardır izliyorlar biliyorlar ee, bir kısmı teslim oldu Giyotin'e kafayı uzattı bir kısmı hayır dedi işi mahkemeye taşıdı ya da inat etti atamadı e şimdi onları ne yapacak yani işte Youtube'da kısıtlamaya gideceğim diyor yani e, yapabilir ama Birçok başka alternatif var yani gerçekten bu çağda görecekler iyi de bir deneyim olacak belki e, enformasyonun engellenemeyeceğinin bir örneğini Türkiye verecek ve şunu söyleyeyim yani gazetecilik bitti falan diyenleri görüyorum e, tersine belki gazetecilik şimdi başlıyor ve bir gazetecinin asıl şimdi kendini göstermesi gereken çağdayız.
1: Bu tam olarak e, durmamız gereken noktada sanıyorum. Şimdi izleyicilerimizden Çağla Yeşimoğlu da sormuş Sedat Peker'le bağdaştırıyor musunuz diye. Evet zaten e, sevgili Can Dünlar'da bahsetti. E, aciliyet biraz da tabii ki buradan kaynaklanıyor noktasına da dikkat çekti. Şimdi bazı izleyicilerimizden de sorular var. Onlara da kısaca e, bir yanıt vermenizi rica edeceğim. Yani diyor ki, yasaklar etkili olur mu Özgür Can Kıran? Halkın kararı değişir mi? Diye de bir soru e, yöneltmiş. Kısaca da olsa sizden yanıt almak isterim.
0: Ya şimdi o kadar şeyler var ki elbette hani e, sadece yasakla kalmayabilir. Yani halkın bilgi sahibi olması e, lazım. Şimdi biz bilgiyi nasıl aktaracağız? E, çok basit son örnekten gidelim. Yani şu işte evdeki yabancı meselesi. Evet değil mi? Yani e, birden nüfus kütüklerinde şeyler çıkmaya başladı. İnsanların evinde başkalarının kayıtlı olduğu E devlet uygulamalarından alışmaya başladı ve bir iki örnek önce çıktı peşinden yüzlercesi gelmeye başladı herkes aa ben bilmem ne partisine kayıtlıymışım aa bizim evde bilmem beş kişilik aile oturuyormuş diyemeye başladı şimdi bunlar e, bugün için yayınlanabiliyor yarın belki diyecek ki dezenformasyon bu yani e, ve bunun yayınına engel koyacak şimdi o zaman biz nasıl uyaracağız yani bu gerçekten çok önemli seçim güvenliği doğrudan e, oyu ilgilendiren bir şey Ee, çok somut bir örnek bu ee, şimdilik birbirimizi uyarıyoruz değil mi işte kanallar yayın yapıyor bize bildirin diyor ee, şikayet mekanizmaları var ama burada gözden kaçan şey e, genellikle tepki gösterenler e, daha çok muhalifler ama asıl belki evlerinde farklı ailelerin e, yani iki kişilik oturduğu bir evde on kişi görünüyorsa bu eğer AKP'li bir aileyse şikayetçi olmuyor. Dolayısıyla asıl belki patlama orada yaşanacak ve biz bunu bilemeyeceğiz. Bunu araştırmaya çalışan gazetecilerin önüne engel konacak. Hadi gazeteci çıkardı diyelim bu sefer yayınına engel koyacak. Dolayısıyla bu tür durum somut örneklerde doğrudan seçmenin iradesine müdahale edecek türde sonuçlar verebilir. O yüzden bizim kendi içimizde acilen önümüzdeki 8 ay içinde bir iletişim ağını çok güçlü bir şekilde oluşturmamız Ezem görünüyor. Şimdi muhtemelen
1: bu yasadan sonra konuştuğumuzda canımızı yakacak konulardan biri e, izleyicilerimiz de sordular. E, çok önemli bir konu Afrin meselesi. E, Afrin'de Türkiye destekli e, ÖSO grupları çekilirken özellikle yanlış hatırlamıyorsam artık ordu olarak hareket ettiği için söylüyorum. Üçüncü kol ordu çekilirken heyet Tahrir Şam yani eski adıyla belki de El-Ka'yı Afrin merkezini ele geçirmiş durumda. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri buna müdahale etmişti ama bu defa bir sessizlik hakim. Adım adım HTS olarak kısaltabileceğimiz örgüt Afrin merkezini de ele geçiriyor. Suriye sahasında da dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Bizim gözümüzde bir yandan Ukrayna savaşındayken, Ukrayna'nın işgalindeyken, Bu durumu da değerlendirmek gerekecek sanırım. Suriye meclisinde ne diyorsunuz?
0: Yani şunu sormak isterim. Son aylarda bu konuda kaç haber okudunuz? Yani bu yasa aslında yürürlükte. Yani bir, öyle bir korku bariyeri var ki e, dokunan yanar durumu var. Yani Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin orada yürüttüğü faaliyet, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın faaliyetleri Orada olup bitenin yazan gazetecilerin başına gelenlerden dolayı zaten hakikaten müthiş bir kıskaç çoktan uygulanıyor. O yüzden hani orada ben çok büyük bir yenilik beklemiyorum. Hani biraz daha kıskaçlar alabilir ama zaten gerçekten büyük bir sansür ama ondan önce bir otosansür işlemekte orada. Ne olup bittiğini çok bilmiyoruz. Birkaç konuyu yakından takip eden meslektaşımız var. Onların da başı beladan kurtulmuyor. O yüzden çok yeni bir şey olacağını zannetmiyorum.
1: Peki bu arada bir izleyeceğimiz de o arada az eze doğru da ilerleme söz konusu. Ayrıntıları öğrendikçe elbette ki biz de aktarmayı sürdüreceğiz. Ben biraz da muhalefeti konuşmak istiyorum sizinle. Siz de değindiniz özgür yorumda. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri gezisi. Çok iyi organize edilemediği çok belli. İyi organize edilemedi. önemli bir ziyaretti. Bana kalırsa gidilmesi hatta geç kalınmış bir ziyaretti. Belki, belki eksik yanları oldu. Organizasyon konusunda eksik yanları oldu ama... Ee, i̇yi ki oldu dediğim ziyaretlerden biri Türkiye'de. O algıyı kırılması için de önemliydi ama o algı kırılabildim yani o icazet algısı kırılabildim yoksa o çekinceyle mi hareket edildi size göre?
0: Yani doğrusu hani Finlandiya Başbakanı e, gitse oradaki bilim çevrede ile görüşse e, oturmuş bir demokrasi e, yani tabii ki dünyanın bilimsel gelişmesiyle e, birinin buluşması çok önemli ama 8 ay sonra seçime giden bir ülke basına sansür yasası çıkmak üzere bir parti kapatılması söz konusu. Ana muhalefet partisi lideri için tezkere getirilmiş meclise. Şu Amerika'ya gidelim de bir bilimsel dünya nereye gidiyor bakalım. Şeyi biraz bana ütopik göründü doğrusunu istersen. Burada yani Amerika'ya gidilmeliydi elbette ama Yani ben bu haftaki yorumda da değindim. Şöyle bir algı var dünyada. Türkiye bir diktatörlüğe gidiyor, açık diktatörlüğe gidiyor. Bundan bir rahatsızlık var özgür dünyada. Ama öte yandan Türkiye'ye ihtiyaç var şu Ukrayna krizi dolayısıyla. O yüzden yani bakıyorlar, evet Erdoğan geçimsiz, Erdoğan otoriter bir lider. Ama işte hani... Hem Rusya'nın hem Batı'nın zaman zaman çıkarlarına rahatlıkla hizmet edebiliyor. Oysa muhalefet gelirse bu çıkarların zedelenmesi söz konusu olabilir. Ne kadar söz dinletebilecekleri belli değil. Muhalefeti çok tanımıyorlar. Dış politikasını bilmiyorlar. Biz de biliyoruz. Senüz ya. Ee, hani Avrupa için ne düşünüyor Amerika ile ilişkiler? NATO, AB konularda ne düşündüğünü çok bilmiyorlar. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bir ortak yol haritası yok. Dolayısıyla kafalar karışık Batı'da. O yüzden böyle bir aşamada bence gerçekten gidilip e, anlatılmalıydı yani Türkiye nereye gidiyor, e, biz neyin mücadelesini veriyoruz e, ve hani temel ilkeler nelerdir ve e, yarın bu ülkeyi devralacak iktidarın bakış açısı ne olacak yani bunu bunun bir icazetle ilgisi yok bunu normal bir liderin yapması gereken şey bu ama bu Erdoğan ne der acaba icazet için gittiler derler mi korkusuyla? Aman biz siyasete girmeyelim, kültür, sanat şey yapalım, bilim dünyasına bakıp dönelim. Bu bana hakikaten biraz Erdoğan ne der kıskacına sıkışmış bir görüntü veriyor ve ona göre politika oluşturma hali geliyor gözümün önüne. Bence şey değildi yani Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken şey şu aşamada bu değildi. Yani Amerikan basınıyla çok yoğun bir görüşme trafiği yapılabilirdi. Bir seriyi Amerika'nın önünde gelen 8-10 kuruluşunun yöneticileri davet edebilirdi Ya da o kuruluşlara gidilebilirdi. Onun yerine ne gördük? Washington Post'ta bir taziye ziyareti gördük. Hani üst kata çıktılar mı emin değilim galiba. Resepsiyonda bir başınız sağ olsun deyip dönme durumu oldu. Yani Türkiye'den giden herhangi bir heyet bile orada bir yazı işleri toplantısına girip genel yayın yönetmeniyle görüşüyor. Bu niye olamadı bilmiyorum. Neden orada bir önemli siyasi liderle buluş, Bernie Sanders gibi mesela bir liderle buluşma organize edilmedi? Neden Amerika'daki CHP temsilcisini ön planda görmedik? Yani Gezi'nin iyi planlanmadığı senin de dediğin gibi çok belli. O arada giden gazeteciler atlatıp gidip orada bir bina önünde bir anons çekip oradan karayolundan gitmeler falan. Yani bunlar bana gerçekten biraz acemice geldi. Yani yurt dışında iç politika yapmalar filan bu değil ihtiyaç gerçekten şimdi eğer bir sırada bir Almanya bir Brüksel gezisi varsa burada yoğun diplomasi gerektirir yani Türkiye'nin gelecekteki iktidarının bir temsilcisi geliyor ve Türkiye'nin yarını anlatıyor ve Avrupa'yı uyarıyor ihtiyacımız bu yani Erdoğan'a yatırım yapan Avrupa'ya ve Batı dünyasına gerçekleri anlatmak üzere gitmesi lazım. Ve son olarak şunu söyleyeyim yani bugün e, bakarsanız yandaş medyaya e, işte Kılıçdaroğlu icazet aldı mı almadı mı Mehmet Barlas bugün bunu tartışıyor. Dolayısıyla hiç dokunmadınız o alana girmediniz ama gene bu lafa muhatap oldunuz. Dolayısıyla bundan kaçış yok. Ona göre bir politika çizmemesi lazım. Ona göre politika çizerseniz o sınırın dışına çıkamazsınız bir süre sonra.
1: Şimdi bu arada ben bir yandan da meclis TV'de ekrana getirmek istiyorum. İlginç bir protesto söz konusu. Onu da bir kısaca da olsa görmüş olalım. HDP milletvekili Züleyha Gülüm kendisine tanınan süre boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde ağzını siyah bir bantla bantlayıp hakikatler karartılamaz diye. Sessiz bir protesto gerçekleştiriyor. 38. madde görüşülüyor şu dakikalarda. Kuvvetli Muhtemel 22.30 sularında da tüm maddeler kabul edilmiş olacak ve pazartesi günü itibariyle Türkiye basını Ciddi bir zorlukla karşı karşıya olarak yayın yapacak ama sadece Türkiye basını da değil. Buna ek olarak elbette tüm sosyal medya kullanıcıları da zor koşullarda yayın hayatlarını sürdürüyor olacaklar. Streslerini attıkları düşüncelerini dile getirdikleri sosyal medyada kısıtlanmış olacak. Züreyya günümünde protestosunu kısaca da olsa ekrana getirmiş olduk. Ee, onu da aktarmış olalım. Ben biraz Erdoğan'ı konuşmak istiyorum. Şimdi biz bir dönem sizinle konuştuğumuzda muhalefetin e, tam anlamıyla iktidarı e, arkasından sürüklediğini söylemiştik. Bunun üzerinde çok konuşmuştuk hatta sizinle. E, bu dönmeye mi başladı, bu durum değişmeye mi başladı sevgili Can Dündar? Şimdi yeniden iktidar mı gündem belirliyor?
0: Şuna hazır olmamız lazım. Önümüzdeki 8 ay bu ıı, Med cezir manzaralarını çok izleyeceğiz. Yani bir muhalefet zemin kazanacak, bir atak yapacak, muhalefetin o hata karşısında iktidar gerileyecek, sonra toparlanacak, karşı hata geçecek, kendi oyunlarını kuracak, kartlar yeniden dağıtılacak. Buna hazır olalım. Yani 8 aylık bir e, müthiş e, şey savaşına, e, strateji taktik savaşlara hazır olalım. Evet son 3 ay, 3-4 ay e, Kılıçdaroğlu başarılı hamlelerle. İnisiyatif aldı, gündem belirledi. Özellikle ekonomik alanda yaptığı çıkışlarla. Sonra yani o mutfaktan yaptığı konuşmalarla. Sonra ne hikmetse bir anda mutfaktan çalışma odasına geçip tesbih önüne koyduğu anda zemin kaybetmeye, daha doğrusu elindeki zemini iktidarın hizmetine vermeye başladı. Çok net gördük başörtüsünü, Erdoğan'ın nasıl bir avantaja çevirdiğini. Peşinden bence gereksiz bir Amerika gezisiyle... Erdoğan'ın zeminli alanını genişletti gibi görünüyor. Ama bu değişir. Yani burada umutsuz olmaya gerek yok. Yani muhtemelen tekrar oturup tartışacaklardır. Şimdi Altıya Masa'nın yol haritası işte Kasım'da açıklanacak dendi. Belki adayı belli olacak. Ondan sonra daha, daha net bir şey çizeceklerini tahmin ediyorum. Strateji belirleyeceklerini tahmin ediyorum. Ama iktidarın da oyunları var. İşte Erdoğan... Putin'le görüştü. Diyarbakır'a gidiyor. Yani şey bunlara çok tanıklık edeceğiz karşılıklı. Yok Cem Evi ziyaretinden tut Diyarbakır ziyaretine. Belki başka pazarlıkların gündeme gelmesine kadar yasal alanda, siyasal alanda sosyal alanda çok çok sürprizler bekliyor bize.
1: Yavaş yavaş noktalı ama Bir iki soru var. Onları da cevaplamanızı Tabii rica ki. edeceğim. Nait Kal adlı izleyicimiz şunu soruyor. Bu otoriter rejim düzeni değişince Türkiye'de gazetecilik yapacak mısınız diye soruyor.
0: Evet. Ben yani şeyden doğrusu o günü görmeyi çok isterim. O zaman artık emekli olmayı doğrusu tercih ederim. Daha çok kitaplarıma yönelmek isterim. Ama... Bu otoriter düzenin kolay kolay yani Erdoğan gitse bile değişmesi vakit alacak. Ona da hazır olmamız lazım. Yani çünkü Erdoğan kendisinden sonra da yaşayacak bir iklim yarattı. Bunun bir kısmı yasal yasalarla işte o yasaların değişmesi lazım anayasal. Ama onun ötesinde bir siyasal iklim yarattı. Yani tek adam bağımlılığı, tek parti alışkanlığı. Bürokrasideki o her şey, her karar öncesi dönüp saraya bakma huyları vesaire. Bunların değişmesi vakit alacak. Yani toplum olarak buna hazır olmamız lazım. Ve dünya örnekleri de bunu gösteriyor. Yani e, yönetim değişiyor işte Latin Amerika'da örneklerini görüyoruz. İktidar değişiyor ama anayasa değiştirmeye kalkınca birden e, o kamuoyunun farklı oy verdiğini görebiliyoruz vesaire. E, dolayısıyla bunlara çok hazırlıklı olmak lazım. Ee, ama otoriter rejim biter de e, yeniden e, ülkemize özgürlük dönerse ben de artık biraz kitap yazma özgürlüğümü kullanmak isterim doğrusu.
1: Evet, e, önemli bir detaya değindiğinizin de altını çizmiş olalım. Şimdi bir soruyla bitirelim istiyorum. Burak Tuğcu e, aslında bir soru değil ama ben soru olarak da size dile getirmiş olayım. Diyor ki e, seçimi unutun tek adam rejimlerinde seçim hikaye o çoktan kaçtı diye de bir E, düşüncesini dile getiriyor e, bu seçim mi unutalım seçimi yaparlar yapmazlar
0: e, ...düşüncesi ha. çok yaygın takını Evet yani önümüzdeki en büyük barajlardan biri de bu yani e, iktidarın da çok e, aslında teşvik ettiği bir düşünce biçimi bu e, son derece zararlı buluyorum e, zaman zaman hepimizin hakkına geliyordur ya bir, bir oyun sergileniyor biz de parçası mıyız yani burada Bir iktidarın bu yani her şeye hükmeden bir iktidarın elinden iktidar alma imkanı yok e, karamsarlığı var. Bir yandan kiminde ya bunlar gitse bile yerine gelecek olanlar işte görüyorsunuz karamsarlığı var. E, bundan vazgeçmek lazım. Hala seçim son derece önemli bir enstrüman. İstanbul seçiminde gördük bunu. Yani oradaki psikolojik üstünlük, oradaki psikolojik üstünlüğün sandığa yansıması, sandıktan o seçimin kazanılması, iktidarın yenidenme çabası Tekrar alınabilmesi ve onun yarattığı toplumdaki büyük du duygu seli bence e, bu toplumu iki, iki yıl ayakta tuttu. Yoksa gerçekten e, bu kadar direnmesi bile söz konusu değildi. E, o yüzden seçim her şey değil ama seçim çok önemli. O yüzden asla öyle düşünmememiz ve sonuna kadar asılmamız gerekiyor.
1: Buna ben de katılıyorum gerçekten. Ee... Yılmamak gerekiyor ne olursa olsun karamsarlığa düşmemek gerekiyor. Evet şunu İstanbul da söylemek seçimleri. lazım
0: Altan hı hı. biz kendi adımıza konuşalım meslektaşlarımız adına da bir kısmı adına konuştuğumu düşünüyorum. Asla yılmayacağız asla susmayacağız ve herhangi bir yasa herhangi bir baskı ortamı bizi susturamaz bunu görecekler. Ve Bunu gördükleri de yani daha önce gördüler çünkü ilk defa baskıyla karşı karşıya kalmıyoruz. Ne kadar olsa yani bütün medya sussa, herkes sussa biz burada sonuna kadar konuşmaya devam edeceğiz. Bunun garantisini izleyicilerimize burada vermiş olalım bir kez daha.
1: O zaman bitirirken çok kısa olarak bir kez daha meclise dönelim ve programımızı öyle kapatalım. Ee, CHP Edirne Milletvekili Oktan Gaytancıoğlu meclis Tamam.
3: Etmesin,
1: zincirlerini fark
3: etmesin istiyorsunuz. Size özgürlük. Bir Afrika atasözü sözde söyleyeyim. Size özgürlükten önce ekmek lazım diyenlere Afrikalı'nın cevabı şu. Konuşma özgürlüğüm olmazsa ekmeğimi kimin çaldığını nasıl söyleyebilirim? Yani gençler ne yapıyor peki? Gençler, gençler bizim geleceğimiz. Her şeyin farkındalar. Moralleri çok bozuk. Ülkeyi terk etmek istiyorlar. İletişimini engellemeye çalışıyorsunuz. Üniversiteler açtınız her yere ama işsizliği ne yaptınız? Ötelediniz. Yurtlarda barınma sorunu var. Sansür uygulayarak yazılı ve görsel basını ayrıca sosyal medyayı tehdit ederek iktidarda kalacağınızı sanıyorsunuz. Ama ülkedeki çürüme sansürle kapanmaz
0: arkadaşlar.
1: Ne yapıyoruz? Evet e, Meclis TV'den de kısa bir görüntüyü ekrana bu getirdik. Bu da
0: son bir nokta belki bu da önemliydi Altan. Bu Z kuşağını tamamen kaybettirecek bir yasa yani sosyal medyadaki bu sansür özellikle e, sosyal medya ile büyüyen Z kuşağında e, çok büyük tabii kayıba yol açacak AKP açısından. Bunu da belirtmekte yarar var bitirmeden.
1: Evet biz bitiriyoruz şimdi biz yayından ayrılacağız sevgili canlı ünlerle yayınımızı noktalayacağız ama e, Özgür İzadio üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden canlı yayın devam ediyor olacak. Biz bilanço programını programcılar olarak noktalayacağız e, ama meclisi Özgür İzadio'dan son maddelerin görüşmelerini izlemeye devam edebileceksiniz. Sevgili canlı ünler, çok teşekkür ederim
0: değerli katkılarınız çok için. Çok teşekkürler zor günlerde yine birlikteyiz Altan.
1: Ve daha çok uzun sürede birlikte olacağız. Ya. Biz izleyicilerimizi Meclis TV ile baş başa bırakıyoruz. Görüşmeleri takip etmekte, son anları izlemekte fayda var. Hoşçakalın ve enseyi karartmayalım.